0: Van de harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de Heilige Therese van Isieu, bewerkt door Koendemeester. We zijn in het tweede autobiografische manuscript, die zij richt aan haar overste in de Karmel. En Therese Van Isieu vertelt ons eigenlijk enkele anekdotes uit de periode waarin zij een grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen binnen het noviciaat. Zo schrijft ze, Moeder, omdat ik met u samen op aarde aan de lofzang op de oneindige barmhartigheid begin, moet ik u nog van een grote weldaad vertellen die ik te danken heb, aan de taak die u mij toevertrouwd heeft. Als ik vroeger een zuster iets zag doen dat me tegenstond en me ongeoorloofd leek, zei ik tegen mezelf, als ik haar eens zou kunnen zeggen wat ik denk en haar laten zien dat ze ongelijk heeft, dat zou me goed doen. Maar sinds ik een beetje in het vak zit, dat verzeker ik u, ben ik helemaal van gedachten veranderd. Als ik nu weer eens een zuster iets zie doen dat me niet van volmaaktheid lijkt te getuigen, slaak ik een zucht van verlichting en zeg ik, Wat een geluk! Het is geen novice, ik hoef haar niet te berispen. En al snel probeer ik die zuster te excuseren en ga ik van haar goede bedoelingen uit, die ze ongetwijfeld heeft. Sinds ik ziek ben, heeft al uw zorg voor mij me nog veel meer geleerd over de liefde tot de naaste. Geen enkel geneesmiddel is u te duur en als het geen succes heeft, probeert u zonder de moed te verliezen iets anders uit. Toen ik nog naar de recreatie kwam, was u er altijd zo bezorgd voor dat ik niet op de tocht zou zitten. Het zou onbegonnen werk zijn u alles te willen zeggen. Toen ik aan al die dingen dacht, zei ik bij mezelf dat ik net zo medelevend moest zijn voor de geestelijke gebreken van mijn zusters als u dat bent die me met zoveel liefde verzorgt. Ik heb opgemerkt dat de heiligste zusters het meest bemind worden, wat heel natuurlijk is. Men wil graag met ze praten, er worden hen diensten bewezen waar ze niet om gevraagd hebben. Kortom, deze zielen die in staat zijn gebrek aan attenties en fijne gevoeligheden te doorstaan, worden daar juist door iedereen mee omringd. Deze woorden van onze vader, de heilige Johannes van het kruis, zijn erg toepasselijk. Alle goederen werden mij gegeven toen ik daar niet meer uit eigen liefde naar zocht. Maar de onvolmaakte zielen zijn niet zo geliefd als gezelschap. Men houdt zich wel binnen de grenzen van de religieuze beleefdheid, maar het angst dat men misschien wat minder vriendelijke dingen tegen die zusters zegt, wordt hun gezelschap gemeden. Als ik onvolmaakte zielen zeg, doe ik niet alleen op hun geestelijke onvolmaaktheden. Pas in de hemel zullen de heiligen volmaakt zijn. Maar ik bedoel hun gebrek aan helder oordeel en opvoeding, de lichtgeraaktheid van bepaalde karakters, al die dingen die het leven niet zo aangenaam maken. Ik weet wel dat die morele gebreken chronisch zijn. Er is geen hoop op genezing. Maar ik weet ook dat mijn moeder priorin me altijd zal blijven verzorgen en me proberen te troosten als ik mijn hele leven lang ziek zou blijven. Hier kan ik de volgende conclusie uittrekken. Tijdens de recreatie en op vrije dagen moet ik het gezelschap zoeken van zusters die me het minst aangenaam zijn, in de buurt van deze zielen moet ik optreden als de goede Samaritaan. Een woord of een vriendelijke glimlach zijn vaak genoeg om een droevige ziel open te laten bloeien. Maar het is niet echt met dit doel voor ogen dat ik de naaste liefde beoefenen wil, want ik weet dat ik snel teleurgesteld zou raken. Iets dat ik met de beste bedoelingen gezegd heb, zou misschien helemaal verkeerd opgevat worden. Om mijn tijd dus niet te verliezen, wil ik voor iedereen vriendelijk zijn, en dan vooral voor de wat minder aangename zusters. Zo wil ik Jezus verblijden en antwoord geven op wat Hij in het evangelie ongeveer zo gezegd heeft. Als u een feestmaal aanricht, nodig dan niet uw familieleden en uw vrienden uit, want het zou kunnen zijn dat zij u op hun beurt uitnodigen, en dan hebt u uw beloning reeds ontvangen. U moet de armen, de manken en de verlamden uitnodigen. Dan zult u gelukkig zijn, omdat ze het u niet terug kunnen geven. Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u ervoor belonen. Welk feestmaal zou een karmelites aan kunnen bieden aan haar medezusters? Dat is toch het geestelijke feestmaal dat samengesteld is uit vriendelijke en blijde liefde voor de ander. Ik zelf zou geen ander feestmaal kunnen bedenken. Ik wil de heilige Paulus navolgen, die zich met hen die blij waren verheugde. Hij weende ook met de bedroefden. En tranen moeten soms ook in het feestmaal verschijnen dat ik opdienen wil. Maar ik zal altijd proberen dat aan het einde die tranen in vreugde veranderen, omdat de Heer immers houdt van degenen die met vreugde geven. Ik herinner me een acte van liefde voor de naaste die de goede God me ingaf te doen toen ik nog novice was. Het was niets groots, maar toch heeft onze Vader die in het verborgenen ziet en meer naar de bedoeling dan naar de grootte van de daad kijkt, mij er nu al voor beloond zonder te wachten tot het andere leven. Het was in de tijd dat zuster Sint Petrus nog naar het koor en naar de refter kwam. Tijdens het inwendige gebedsavond zat ze voor mij. Om tien voor zes moest zuster haar altijd naar de refter brengen, want de ziekenzusters hadden te veel zieken om haar op te komen halen. Het kostte me veel me aan te bieden voor deze kleine dienst. Ik wist dat zuster sint Petrus niet zo snel tevreden was. Ze leed veel en hield er niet van steeds van begeleidster te wisselen. Toch wilde ik zo'n mooie gelegenheid om de naaste liefde te kunnen beoefenen, niet voorbij laten gaan. Ik herinnerde me dat Jezus gezegd heeft, wat u aan de der mijnen zult doen, hebt u aan mij gedaan. Ik bood me dus nederig aan om haar te begeleiden, maar het kostte me wel moeite mijn aanbod aan te laten nemen. Uiteindelijk kon ik met mijn taak beginnen en ik bezat zoveel goede wil dat ik er heel goed in slaagde. Iedere avond, als ik zuster Sint-Peterus met haar zandloper zag schudden, wist ik wat dat betekende. We moeten gaan. Het is ongelooflijk hoeveel het me kostte, zeker in het begin, om meteen op te staan, wat ik wel altijd deed. En dan begon er een hele ceremonie. Haar bankje moest op een bepaalde manier opzij gezet worden en je mocht vooral niet gehaast zijn. Daarna begon de wandeling. Het ging erom... De arme hulpbehoevende zuster te volgen en haar bij haar riem vast te houden. Ik deed het zo voorzichtig mogelijk, maar als ze per ongeluk een verkeerde stap zette, dacht ze meteen dat ik haar slecht vast had en dat ze zou vallen. Mijn god, je loopt te dus snel, ik val straks nog. En als ik dan nog langzamer probeerde te lopen, maar volg mij dan toch? Ik voel je hand niet meer, je hebt me losgelaten, ik val, zie je wel. Ik heb nog zo gezegd dat je veel te jong bent om mij te begeleiden. Uiteindelijk kwamen we dan zonder ongelukken bij de Refter. Maar daar kwamen er weer andere moeilijkheden. Dan moest ik zuster Sint Petrus helpen te gaan zitten. Ik moest daarbij heel behendig te werk gaan om haar geen pijn te doen. Als ik dan ook nog haar mouwen opgestroopt had, en ook dat weer op een bepaalde manier natuurlijk, dan mocht ik weer gaan. Met haar vergroeide handen probeerde ze, zo goed en zo kwaad als het ging, haar brood in stukjes te breken. Dat had ik snel opgemerkt en iedere avond verleende ik haar voor ik wegging nog deze kleine dienst. Omdat ze er niet om gevraagd had, was ze erg geraakt door mijn aandacht. En op deze manier wist ik haar helemaal voor mij te winnen, terwijl ik dat niet met die bedoeling gedaan had. Maar het was nog wel het meest omdat ik haar, na haar brood gesneden te hebben, nog mijn allerliefste glimlach schonk. U verbaast zich er misschien over dat ik deze kleine akte van naastenliefde voor u opgeschreven heb. Iets wat zo lang geleden gebeurd is. Maar dit gebeuren is voor mij een aanleiding om de barmhartigheden van de Heer te bezingen. Het is voor mij een heerlijke herinnering die me aanzet tot de liefde voor de naasten. Ik herinner me soms bepaalde details die als een lentebriefje zijn voor mijn ziel. Een van die details die me te binnen schiet is de volgende. Op een winteravond voerde ik zoals gewoonlijk mijn taak uit. Het was koud en donker. Plotseling hoorde ik in de verte harmonieuze klanken van een muziekinstrument. Ik stelde me een helder verlichte salon voor, blinkend van het goudbeslag, en jonge meisjes in elegante kleding die elkaar complimentjes maakten en wereldse beleefdheden uitwisselden toen ging mijn blik naar de arme zieke die ik ondersteunde in plaats van die melodie hoorde ik van tijd tot tijd een klagend gekreun en in plaats van het goudbeslag zag ik de bakstenen van onze sobere kruisgang die alleen door een zwak schijnsel verlicht was ik kan niet in woorden uitdrukken wat er in mijn ziel omging wat ik wel weet is dat de Heer mijn ziel verlichtte met de stralen van de waarheid die de duistere glans van aardse feesten zo zeer te boven gaan dat ik mijn geluk bijna niet bevatten kon. Ik zou de tien minuten die ik gebruikt had om mijn nederige taak van naaste liefde te vervullen, niet willen ruilen om duizend jaar lang te kunnen genieten van wereldse feesten. Als je in het lijden, midden in de strijd, al een moment genieten mag van een geluk dat al het aardse geluk te boven gaat bij de gedachte dat de Goede God ons uit de wereld weggenomen heeft, hoe zal het dan in de hemel zijn? Daar zullen we te midden van een eeuwige vreugde en rust mogen inzien welke onvergelijkelijke genade de Heer ons verleend heeft door ons uit te kiezen om nu reeds in zijn huis te verblijven dat werkelijk de poort van de hemel is. Ik heb de naaste liefde niet altijd met dezelfde vreugde in praktijk gebracht, maar in het begin van mijn leven als religieuze heeft Jezus me laten voelen hoe mooi het is hem te zien in de ziel van een bruid van hem. En als ik dan zusters in Petrus begeleide, deed ik dat met zoveel liefde dat ik, wanneer ik Jezus zelf had moeten begeleiden, het niet met nog meer liefde had kunnen doen. Het beoefenen van de naaste liefde was niet altijd zo prettig voor me, en dat zei ik u net al. Om u dat te bewijzen, zal ik een aantal voorbeelden van strijd geven, waar u zeker om zult moeten glimlachen. Bij het inwendige bed s'avonds zat ik vaak voor een zuster, die een eigenaardige tik had. En ze bezat, zo denk ik althans, veel inzicht, want ze gebruikte nooit een boek bij het gebed. Dat viel mij als volgt op. Zodra deze zuster binnengekomen was, begon ze een vreemd geluid te maken dat een beetje leek op wat je hoort als je twee schelpen tegen elkaar schuurt. Ik was de enige die dat opviel, want ik heb een heel scherp gehoor, soms een beetje te scherp. Ik kan u niet zeggen, moeder, hoezeer dat geluid me irriteerde. Ik had zo graag mijn hoofd om willen draaien en de schuldige aan willen kijken die zich vast niet bewust was van haar tik, en alleen op die manier daarop gewezen kon worden. Maar in mijn hart voelde ik dat het beter was het uit liefde voor God te verdragen en deze zuster ook geen pijn te doen. Ik bleef dus rustig. Ik probeerde me met de goede God te verenigen en dat kleine geluidje te vergeten, maar dat had geen zin. Ik voelde het zweet me uitbreken en ik kon niets anders dan het inwendige gebed leidend voort te zetten. Maar terwijl ik dus te lijden had, zocht ik een manier om me er niet aan te ergeren en het tenminste in het diepst van mijn ziel in vreugde en vrede te doorstaan. Ik probeerde van dat onaangename geluidje te gaan houden. In plaats van me in te spannen om het niet te horen, wat toch niet lukte, probeerde ik er juist goed naar te luisteren, alsof het een schitterend concert was. Mijn inwendig gebed, niet bepaald het gebed van rust, bestond eruit dat concert aan Jezus aan te bieden. Een andere keer was ik tegenover een zuster aan het wassen die me steeds vies water in het gezicht gooide als ze de natte zakdoeken even van het bankje omhoog in de lucht gooide. Mijn eerste reactie was even wat naar achteren te gaan om mijn gezicht af te drogen. Zo wilde ik aan de zuster die mij besprenkelde duidelijk maken dat ze mij in dienst bewees wanneer ze het een beetje rustig zou houden. Maar meteen daarna bedacht ik dat het toch wel dom van me was de schatten te weigeren die mij zo gul aangeboden werden. Ik zorgde er wel voor dat mijn strijd niet zichtbaar was. Ik deed wat ik kon om ernaar te verlangen veel vies water in mijn gezicht te krijgen. Uiteindelijk begon ik die nieuwe vorm van besprenkeling echt fijn te vinden en nam ik mezelf voor een andere keer weer op diezelfde plaats te gaan staan waar je zoveel schatten ontvangen kon. U ziet wel dat ik maar een heel klein zieltje ben, dat aan de goede God alleen heel kleine dingetjes aanbieden kan. Het gebeurt me dan ook vaak dat ik de mogelijkheid van zo'n klein offertje dat de ziel zoveel vrede geeft laat ontglippen maar ik raak het daardoor niet ontmoedigd. Ik verdraag het iets minder vrede te ervaren en probeer een volgende keer iets waakzamer te zijn. De Heer is zo goed voor me, dat ik onmogelijk angst voor Hem hebben kan. Hij heeft me altijd gegeven wat ik verlangde, of liever gezegd, Hij heeft me doen verlangen wat Hij me geven wilde. Enige tijd voor ik in mijn geloof op de proef gesteld werd, zei ik tegen mezelf, uiterlijk word ik niet zwaar op de proef gesteld, en om mij innerlijk op de proef te stellen, zou de goede God mij een andere weg moeten laten gaan. Ik geloof niet dat hij dat zal doen, maar toch kan ik niet altijd zo in rust leven. Welke manier zal Jezus vinden om mij op de proef te stellen? Het antwoord liet niet lang op zich wachten en toonde me dat degene die ik bemin over heel veel verschillende manieren beschikt. Zonder mijn weg te veranderen, stuurde hij mij de beproeving die al mijn vreugden met een heilzame bitterheid mengde. Jezus laat me niet alleen iets voorvoelen en verlangen als hij me op de proef wil stellen. Ik had al lange tijd een verlangen dat me totaal niet te verwezenlijken leek. Ik wilde heel graag een broer hebben die priester was. Ik dacht er vaak over na, dat als mijn kleine broertjes niet naar de hemel zouden zijn gegaan, ik dan misschien het geluk gekend had hen op te zien gaan naar het altaar. Maar omdat de goede God en tot zich heeft willen roepen, had ik geen hoop meer mijn droom in vervulling te zien gaan. Jezus heeft mij niet alleen de genade gegeven die ik verlangde, Hij heeft me door middel van zielenbanden verbonden met twee van zijn apostelen die mijn broers geworden zijn. Ik wil u graag in detail vertellen hoe Jezus mijn wens in vervulling deed gaan en die zelfs nog overtrof. Ik wilde immers maar één priesterbroeder die iedere dag bij het heilig altaar aan mij zou denken. Onze heilige moeder Teresa stuurde me in 1895 als feestboeket een eerste priesterbroeder. Ik was druk bezig met wassen toen moeder Agnes van Jezus me even apart nam en mij een brief liet zien die zij ontvangen had. Het was een brief van een jonge seminarist die geïnspireerd door de heilige Teresa, zoals hij zei, vragen wilde of een zuster zich heel speciaal aan zijn zielenheil wilde wijden en hem bij zou willen staan met haar gebed en offer wanneer hij eenmaal missionaris zou zijn. Dan zou hij veel zielen kunnen redden. Hij beloofde degene die zijn zus zou worden altijd te zullen gedenken wanneer hij het heilig misoffer op zou dragen. Moeder Agnes van Jezus zei tegen me dat ze wilde dat ik de zus zou worden van deze toekomstige missionaris. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe gelukkig ik was, moeder. Mijn wens, die op een onverwachte manier in vervulling was gegaan, deed in mijn hart een grote vreugde ontstaan die ik zelf kinderlijk noem, want ik moet tot mijn kinderjaren teruggaan om een herinnering te vinden aan een zo intense vreugde die de ziel niet bevatten kan. Sinds die jaren had ik nooit meer zo'n geluk geproefd. Ik voelde dat van die kant gezien mijn ziel als nieuw was. Het was alsof iemand voor de eerste keer muzieksnaren aanraakte die tot dan toe in de vergetelheid gebleven waren. Ik begreep waar ik me toe verplichte en ik zette me aan het werk. Ik probeerde mijn vurigheid te verdubbelen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik in het begin niet erg gestimuleerd werd in mijn geestdrift. Hij had een alleraardigste brief vol edelmoedige gevoelens geschreven om moeder Agnes van Jezus te bedanken, maar mijn kleine broertje gaf daarna tot de volgende maand juli geen enkel teken van leven meer. Hij stuurde alleen een kaart in november om te zeggen dat hij zijn legerdienst begon. De goede God had voor u de taak bewaard, moeder, om het begonnen werk te voltooien. Natuurlijk kun je de missionarissen helpen door middel van gebed en offers, maar soms behaagde Jezus twee zielen samen te brengen voor zijn glorie. Hij staat toe dat ze van tijd tot tijd elkaar hun gedachten mee kunnen delen, en elkaar aan kunnen moedigen om God meer lief te hebben. Maar daar is de uitdrukkelijke instemming van de overste voor nodig. Het lijkt me namelijk dat zo'n correspondentie anders meer kwaad dan goed zou doen. Al is dat misschien niet voor de missionaris zo, dan toch voor de karmelites die door haar levenswijze voortdurend op zichzelf teruggeworpen wordt. Deze correspondentie, waar ze zelf om gevraagd had, zou anders, zelfs verspreid in die tijd, in plaats van haar met God te verenigen, haar geest te veel in beslag nemen. Terwijl ze zich verbeeld ontzettend veel voor hem te betekenen, zou ze niets anders doen dan zich onder het mom van geestdrift een nutteloos tijdverdrijf bezorgen. Voor mij is het hiermee als met de rest. Ik voel dat die brieven uit gehoorzaamheid geschreven moeten zijn om daar iets goeds mee te kunnen doen en daarbij moet ik eerder weerstand voelen bij het schrijven dan dat het me plezier doet. Zo probeer ik ook, als ik met een novice praat, dat met onthechting te doen. Ik probeer vragen die mijn nieuwsgierigheid zouden bevredigen te omzeilen. Als ze een interessant punt aansnijdt en vervolgens op iets anders overgaat dat me verveelt, en ze komt niet meer op het eerste terug, dan pas ik ervoor op haar aan het onderwerp te herinneren dat ze heeft laten rusten. Het lijkt me namelijk dat je totaal geen goed kunt doen als je alleen jezelf zoekt. Moeder, ik ontdek dat ik ook nooit mijn leven zal beteren. Met al mijn uitweidingen ben ik alweer aardig ver van mijn onderwerp afgedwaald. Neemt u het me niet kwalijk, en staat u me toe dat ik bij de eerste gelegenheid opnieuw begin. Ik kan niet anders. U handelt net als de goede God, die het niet moe wordt naar me te luisteren, wanneer ik hem mijn vreugde en verdriet vertel, alsof hij die niet kende. En u ook, moeder, u weet al zo lang wat ik denk en u kent alle gebeurtenissen in mijn leven die een beetje gedenkwaardig zijn. Ik zou u dus niets nieuws kunnen vertellen. Ik moet lachen bij de gedachte dat ik u zo nauwgezet al de dingen schrijf die u net zo goed weet als ik. Kortom, ik gehoorzaam u en als u nu niets interessants leest op deze bladzijden, Misschien kunnen ze u nog wat afleiding geven in uw ouderdom en daarna kunnen ze altijd nog uw vuurtje wat opporren. Dan is het toch geen verloren tijd geweest. Ik vind het fijn tot u te spreken als een kind. Denk niet, moeder, dat ik me afvraag welke nut mijn armzalige werk kan hebben. Ik doe het uit gehoorzaamheid en dat is me genoeg. Het zou me geen enkel verdriet doen als u het, zonder het gelezen te hebben, onder mijn ogen verbrandt. Het is de hoogste tijd dat ik de draad oppak van de geschiedenis van mijn twee broers, die nu een zo grote plaats in mijn leven innemen. Ik herinner me dat u mij aan het einde van de mei maand van het vorig jaar een keer liet roepen voor we naar de Refter gingen. Mijn hart bonsde toen ik bij u naar binnen ging. Ik vroeg me af wat u mij te zeggen zou hebben. Het was namelijk de eerste keer dat u zo naar mij liet vragen. Nadat u me gezegd had te gaan zitten, deed u me dit voorstel. Wil je je belasten met de geestelijke belangen van een missionaris, die priester gewijd zal worden en al heel binnenkort zal vertrekken? Toen liet u me de brief van die jonge pater lezen zodat ik precies zou weten wat hij vroeg. Ik voelde allereerst een grote vreugde, maar die maakte al snel plaats voor angst. Ik legde u toen uit dat ik, aangezien ik mijn armzalige verdiensten al aangeboden had voor een toekomstig apostel, meende dat niet nog een keer te kunnen doen tot de intentie van iemand anders. En bovendien vond ik dat er zoveel zusters waren die beter waren dan ik en ook aan zijn wens gehoor konden geven maar alles wat ik er tegenin bracht, was nutteloos. U gaf me ten antwoord dat je toch ook meerdere broers hebben kan? Ik vroeg u toen of de gehoorzaamheid mijn verdiensten niet kon verdubbelen. U zei me dat het inderdaad kon en wees me op verschillende dingen die me duidelijk maakten dat ik zonder scrupules een nieuwe broer aannemen moest. Eigenlijk dacht ik er net zo over als uw moeder. Het is immers zo... De ijver van een karmelites moet de hele wereld in brand zetten. Ik hoop met de genade van de goede God wel meer dan twee missionarissen van nut te kunnen zijn. Ik zou het niet kunnen nalaten voor allemaal te bidden zonder de eenvoudige parochiepriesters terzijde te laten, die soms een net zo moeilijke taak hebben als de missionarissen. In het kort gezegd, ik wil dochter van de kerk zijn zoals onze moeder de heilige Teresa dat was. Ik wil voor de intenties van onze heilige vader de paus bidden omdat ik weet dat die intenties de hele wereld omvatten. Dat is het algemene doel van mijn leven. Maar dat doel zou me er niet van kunnen weerhouden met te verenigen met mijn broertjes in de hemel en te bidden voor het werk dat ze verricht hadden als ze priester geweest zouden zijn. En op deze manier heb ik me dus geestelijk verenigd met de apostelen die Jezus me als broer gegeven heeft. Alles wat mij toebehoort, behoort aan ieder van hen toe. Ik voel dat de goede God veel te goed is om bezittingen te verdelen. Hij is zo rijk dat hij overvloedig geeft waar ik hem om vraag. Maar denk nu niet, moeder, dat ik opga in ellenlange opzommingen. Sinds ik twee broers bezit en mijn zusjes de novicen, zouden wanneer ik voor iedere ziel zou willen vragen wat die nodig heeft en wanneer ik dat uitvoerig zou willen doen, de dagen te kort zijn en ik zou er bang voor zijn iets heel belangrijks te vergeten. Eenvoudige gezinnen hebben niets aan ingewikkelde methodes en aangezien ik een van hen ben, heeft Jezus mij op een ochtend tijdens het inwendige bed een eenvoudig middel gegeven om mijn missie te volbrengen. Hij deed met deze woorden uit het hooglied begrijpen. Trek me mee, wij rennen in de geur van uw balsem. En de volgende keer leren we hoe de heilige Therese van Izeu daar dieper op ingaat, op die zin uit het hooglied. Trek me mee, wij rennen in de geur van uw balsem. En dat is voor een volgende keer, dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij kan zijn. Dan lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Isieu, bewerkt door Koen de Meester. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Parto Madama Lucia, voglio fuggire la tua crudeletà, mentro verrà giù, madama chiuduta.